0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta
1: Ciencia curativa germánica Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de la enfermedad, las situaciones y emociones que la originan, que la originan. Con ustedes, el doctor José Antonio Galicia González especialista en ciencia curativa germánica
0: hola qué tal muy buenos días a toda la audiencia de Hom radio eh, gracias a todos los que nos siguen en este su programa ciencia curativa germánica verdaderamente es un honor es un gusto eh, estar ante ante ustedes en esta cabina Compartiendo este gran conocimiento, este gran descubrimiento de la ciencia curativa germánica, desarrollado con todos los derechos de autoría del de eminente científico, mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, eh, a quien le mando un abrazo y un agradecimiento en nombre de los cientos de enfermos que he podido ayudar. Eh, ya probablemente algunos miles, alrededor de todo el ancho de la República, e inclusive algunos países de Latinoamérica. Eh, es muy importante reconocer que hay plagios de la nueva medicina germánica. Hay concepciones falsas, hay concepciones que están inclusive tomando mucha... Mucho auge, porque es tan aplastante el conocimiento, el descubrimiento de la nueva medicina germánica, y ya hoy bautizada, rebautizada por el doctor Hammer como ciencia curativa germánica, que cualquier sistema que tome sus cimientos, sus raíces, va a tener respuestas. Pero él habla muy claro. Seamos justos, seamos claros y no engañemos a la gente, porque la vida de una persona está en riesgo. Y si a través de hacer elucubraciones y hacer suposiciones o por hacerme famoso o tener que buscar una manera de vida o de hacerme rico, creo y desarrollo un sistema que yo no descubrí, que yo no inventé, yo únicamente le adorno y le cambio cosas, estamos poniendo en, en no solo en tela de juicio nuestra capacidad, sino estamos poniendo en riesgo una vida de un ser humano. Si a pesar de la nueva medicina germánica se ve uno confrontado con sistemas tan aterradores, tan desbastadores como la propia medicina académica, no hagamos más fraudes haciendo plagios de la nueva medicina germánica. Haré algún programa especial hablando de todos los plagios y de todos los errores que se están haciendo alrededor de esto. En fin, hoy nos toca hablar de las enfermedades de ectodermo. Es un programa que ya se venía cocinando, que ya se venía pidiendo, que parece que no se nos escucha y se nos sigue, pero que hay amigos y amigos fraternales, amigos que entrañablemente se han enlazado en la vida y que ya forman parte de uno. Ya me preguntaba uno de ellos, ya cuando este... Capítulo de las Enfermedades de Ectodermo Le envío un, un abrazo enorme Y sé que me va a estar escuchando Más temprano que tarde A Miguel Jacín Un hermano del alma entrañable Al que me acaba de invitar a Santo Domingo Y que todo fue un éxito rotundo Santo Domingo ya Ya puso sus primeros cimientos de, Del desarrollo de la nueva medicina germánica Estuvimos dando conferencias en dos hospitales de Santo Domingo. Estuvimos en la televisión y en la radio. Y quiero compartirles a todos los radioescuchas que fue un verdadero éxito. Y que pronto vamos a ir sembrando semillas que den frutos en la nueva medicina germánica para que todos los países de Latinoamérica conozcan esta verdad que ya nadie para. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles, México. Acérquese, venga a conocer Puebla, tenga acá un por el cual visitarla. El teléfono para que usted haga una cita es el 01 222. Dos cuarenta setenta y cuatro ochenta y dos, cero uno doscientos Para que nos ubique en el WhatsApp es más cincuenta y dos veintidós veintiuno cuarenta más cincuenta 222-1400645. Nuestro correo electrónico es biomédica con B de bueno, biomédica lt hotmail.com. O bien síganos en Facebook José Antonio Galicia González. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Pónganse en contacto con nosotros para decirles cómo está el mecanismo y si usted eh, está muy lejos de nuestra localidad o vive en otro país pues tenga la posibilidad de recibir nueva medicina germánica cerca de usted pues bueno el tan esperado pero pues antes de todo lo que podamos decir de las enfermedades de ectodermo pues por orden alfabético vamos a tocar un tema que se llama asma bronquial. Asma. En el asma tenemos, vamos a decirlo así, dos tipos de asma. Aunque en la medicina convencional a veces si sí llegásemos a hacer diferencias clínicas, en realidad... No es tan precisa como la nueva medicina. Si bien es cierto que existe también esta división, en realidad es muy difícil que a la hora de hacer el diagnóstico se haga el diagnóstico diferencial. Decimos que tiene asma y lo dejamos así. Es decir, la gente busca ayuda porque tiene asma y no tiene el apellido, no tiene la otra parte. El primer tema es el tema del asma bronquial, que tiene que ver con la musculatura bronquial. La musculatura bronquial es una capa de tejido muscular liso que se encuentra presente a lo largo de las diferentes subdivisiones de los bronquios. Es derivado del mesodermo del cerebro nuevo, y es controlado desde la corteza cerebral en la, re, la región de la corteza motora en el hemisferio derecho. El tipo de, del contenido conflicto, el conflicto biológico de la musculatura bronquial, va a estar relacionada con el miedo territorial, un miedo masculino, un miedo pánico, susto, un terror dentro del, del área que consideramos nuestro territorio, nuestra casa, incluyendo a los miembros de la, del hogar. El adversario todavía no ha irrumpido en el, en el territorio, pero el peligro, es decir, la amenaza, es inminente. Frases como... ¿Estoy petrificado? ¿Estoy paralizado? ¿Estoy asustado, atorado? ¿Estoy apanicado? Nos dice el paciente, ante una situación de peligro, de invasión a lo que consideramos como un espacio territorial. En la fase activa del conflicto, aunque la musculatura bronquial es controlada desde la corteza motora, la fase activa no pone en marcha una pérdida tisular, sino una parálisis parcial de la musculatura bronquial, como en el caso de la musculatura deseada, controlada también por la corteza motora. La magnitud de la parálisis está determinada por la masa del conflicto. Los síntomas que vamos a observar es disnea, es decir, dificultad para respirar, que de forma específica se presenta dificultad para inhalar. La, la exhalación se encuentra extendida. En la fase posterior a la solución del conflicto, en esta fase se presenta espasmo del músculo lisobronquial con tos severa causada por las convulsiones de la musculatura bronquial. Recordemos que este tipo de tos no es productiva, es una tos seca, si le llamamos, sin mucosidad, sin expectoración sin secreción, sin estertores. Pero ojo, a la auscultación sí se pueden escuchar sibilancias, silbidos. En la fase de epicrisis, el acceso a ataque de tos seca, va a haber un espasmo por las convulsiones bronquiales. Y aquí tenemos que el asma bronquial, vamos a, tener que, vamos a tener dos programas corriendo al mismo tiempo. Un conflicto de miedo territorial en el área de la musculatura bronquial ubicada en la corteza frontotemporal del hemisferio derecho, y otro conflicto activo del lado opuesto en la corteza frontotemporal del lado izquierdo. De manera que la constelación anterior da como resultado una constelación esquizofrénica, el llamado asma bronquial, y se va a expresar como convulsiones en la musculatura bronquial en las que dichas convulsiones se mueven en dirección hacia la boca o hacia afuera. Y desde luego, el resultado típico es la sibilancias los silbidos, y la prolongada expiración de los, alma, de los asmáticos. Esas sibilancias que conocemos. Ese síntoma clínico, que a veces sin el estetoscopio, solamente acercando el oído, se escuchan ya sea en el pequeño o en el adulto. De esta manera vamos a dar cuenta que ahí tenemos la musculatura fronquial. Y ahí se nos va a presentar precisamente el asma bronquial. Recordemos entonces que el asma va a ser la constelación, ¿sí? Que pertenece a, a la hoja ectodérmica, que en realidad es una enfermedad con equivalente, porque hay un déficit de la función, que hay dos pocos activos, uno en el área de bronquio, en la corteza frontolateral y otro en la frontolateral del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Y recordemos por último que el conflicto es de miedo en el territorio. Va a haber un jadeo al respirar en la fase, fase de conflicto como signo del espasmo de la musculatura bronquial, que en realidad reacciona como una úlcera de estómago, en la musculatura se contrae de forma parecida. La fase de solución del conflicto, tumefacción de la mucosa intrabronquial alrededor de la úlcera, se produce una insuficiencia respiratoria que lleva a una atelectasia periférica en la fase de solución del conflicto, que generalmente inclusive puede llegar a diagnosticarse como tumor bronquial, pero no es así. Y recordemos que en la fase de solución hay casi siempre una tos que dura unos meses, hay un nuevo ataque de arma en la crisis epileptoide. Si uno logra encontrar o superar el conflicto de miedo territorial, de este susto paralizante, de este pánico, de esta amenaza, uno puede dedicar al peligro, al adversario. Este proceso de asma bronquial se puede resolver. Y el otro tema es el asma laríngeo. La musculatura laringea está formada de tejido muscular esquelético derivado del mesodermo del cerebro, del cerebro y es controlado desde la corteza cerebral de la región de la corteza motora del hemisferio izquierdo. El o los conflictos biológicos es un conflicto de pánico, susto. Choque de miedo femenino, disparado por un peligro inesperado, sentirse petrificado, sin poder moverse. Típicamente el DHS viene junto con la incapacidad de hablar. Literalmente nos quedamos sin habla. La razón de esto es que el área que controla la musculatura laringea se encuentra en el área de broca, es decir, en el área encargada del habla. Cuando el área de broca recibe un impacto, da como resultado pérdida del habla o tartamudeo o emisión de palabras entrecortadas. En la fase activa del conflicto, aunque la musculatura laringe es controlada desde la corteza motora, la fase activa no pone en marcha una pérdida tisular, sino una parálisis parcia, parcial de la musculatura laringe, como el caso de la musculatura esterada controlada también por la corteza cerebral motora. La magnitud de la parálisis va a estar determinada por la masa del conflicto. Los síntomas que se observan son disnea, es decir, dificultad para respirar. De forma específica, en este caso se presenta dificultad para exhalar. La, ex y la inhalación se encuentra extendida y hay compromiso del habla. En la fase posterior a la solución del conflicto, en la fase que presenta espasmo del músculo liso-laringeo con tos severa, Causada por las convulsiones de la musculatura laríngea. Este tipo de tos, recordemos, y es bien importante en la clínica, no es productiva. Tos seca, sin mucosidad, sin expectoración. En la epicrisis hay un acceso o ataque de, de tos, pero es una tos que en los libros le aparecen coqueluchoide, o en la homeopatía le dicen es tos perruna. Es una tos en la que están involucradas la laringe, las cuerdas vocales, y entonces es una tos de ladrido. Esta forma es la, la crisis epiléptica focal. Aquí es bien importante la lateralidad porque un hombre zurdo responde con tos laringea en la fase curativa de un conflicto de susto. Entonces, el asma laringeo significa que tenemos dos programas corriendo al mismo tiempo, como en el asma de origen bronquial. Un conflicto activo de miedo susto pánico en el relé de la musculatura laringea ubicada en la corteza frontotemporal del hemisferio izquierdo y otro conflicto activo del lado opuesto de la corteza frontotemporal del lado derecho. Lo anterior da como resultado una constelación esquizofrénica. El asma laríngeo se expresa como convulsiones en la musculatura laríngea, En dichas convulsiones se mueven en dirección hacia adentro. El resultado es la típica inspiración prolongada, y el jadeo por el aire de la gente con asma laringio, que le llamamos estridor laringio clínicamente. El estatus asmático es una constelación esquizofrénica que involucra ambos relés de la musculatura bronquial o la musculatura laringia. El ataque severo de asma se presenta durante la epicrisis, con serias dificultades para inhalar y exhalar. De esta manera, el asma laringeo, la hoja embrionaria a la que pertenece es ectodermo, la formación histológica es una enfermedad análoga porque hay un déficit funcional, el foco de Hammer son dos focos simultáneos, en la zona frontotemporal izquierda, zona del foco central en la laringe, y en la corteza del hemisferio derecho, frontolateral derecho. Este asma laringeo se va a presentar cuando hay una constelación esquizofrénica y cuando hay simultáneamente un conflicto en la corteza del hemisferio central derecho e izquierdo. Recordemos que es un conflicto de pánico, susto, miedo, sentirse petrificado, sin poder moverse, incapaz de hablar, Literalmente nos quedamos sin habla. En la fase de conflicto activo vamos a tener ya estos procesos como dificultad para respirar, disnea, dificultad para exhalar, y la inhalación se encuentra extendida. En la epicrisis vamos a tener la crisis del acceso de asma, o tos de foca, o tos de perro, sin que sea productiva. Hasta ahí la diferencia entre asma bronquial y asma laringeo. De esta manera podemos dar cuenta de la situación en la que nos vemos metidos. Eh, recuerde, Estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles. Nuestro teléfono para que nos contacte 01 222 240 7482 01 222 240 82, Nuestro correo electrónico biomédica con B de bueno, LT, biomédica LT arroba hotmail.com síganos en facebook José Antonio Galicia González y contáctenos para darle consulta vía Skype si le interesa esté pendiente de nuestros próximos cursos tanto en Santo Domingo como aquí en la Ciudad de México vamos a nuestra primera pausa y corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos aquí en este es su programa Ciencia Curativa Germánica aquí en un radio, transmitiendo pura energía.
1: Ciencia curativa germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades. Soy Yasudarshana Y yo soy Saúl de la Fuente Te invitamos todos los viernes a la 1PM a escuchar
0: Meditemos en la Fuente
1: Donde estaremos buscando respuestas a temas como
0: ¿Quién soy?
1: ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es el amor? ¿Cómo puedo ser feliz?
0: En on Radio, transmitiendo pura energía de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12, aquí, en Om Radio.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día, para aprender juntos a ver la vida de otro color. Recuerda, tu programa, Sincronía, porque aquí y ahora todo es perfecto. Te esperamos todos los lunes en el programa Aleph, contacta tu luz y descubre tu don. Desmitificando la espiritualidad. De una a 2 de la tarde, donde a través del respeto de todas las expresiones conoceremos información canalizada directamente de los planos sutiles. Conduce Gerardo Mesa y Franco Viroco.
0: OM Radio Transmitiendo Pura Energía Farmacia hepática Biomedic Contamos con el más amplio surtido En laboratorios nacionales e internacionales Contamos con material de acupuntura Medicina alternativa Oligoterapia, terapia floral Dinamizaciones, decimales Centesimales y un extenso Surtido en tinturas Teléfono 240-7482 Estamos en las 7 Sur 2506, Colonia Chulavista aquí en Puebla, México. Farmacia Hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
1: Hola amigos, yo soy Maricel Sosa. Lifestyle Coach. Escúchame los martes a las 9 de la mañana en tu programa Estilo de Vida Saludable. Para juntos aprender, reflexionar, y crear hábitos que nos permitan transformarnos de adentro hacia afuera. Conoce más sobre belleza celular, relaciones, nutrición holística, bienestar integral, empoderamiento. Enriquece tu vida. Porque verse, sentirse y estar bien no es cuestión de moda. Es un estilo de vida. Hola, yo soy Leti Montiel, yo soy Laura y yo soy Lili. Y te invito a escucharnos todos los martes a las 10. En Capit, un espacio para tu crecimiento interior. Un espacio para tu crecimiento interior.
0: Síguenos en redes sociales. Home Radio MX. Uh. Transmitiendo pura energía
1: Ciencia curativa germánica El origen y sentido de todas las enfermedades
0: bien, qué bueno que nos eh, sintonizan aquellos que lo hacen por primera vez, nos da mucho gusto que nos sintonicen desde Los Ángeles, desde Zacatecas, Guanajuato, Jalapa, Puebla, Oaxaca, Chile, Suiza, ya también nos dijeron que en Francia nos han sintonizado, eh, también nos, desde luego... Mi buen amigo de Santo Domingo, en República Dominicana, Miguel Jacín, junto con aquellos amigos que ya les ha compartido el link de Om Radio, eh, Les damos verdaderamente un caluroso abrazo eh, y les deseamos pues, que estos programas sean de gran utilidad a todos aquellos que están buscando una respuesta, el por qué enfermamos, el para qué enfermamos. ¿Qué sentido tiene enfermar? Esta es la parte importante de este programa. Todo, toda enfermedad es un programa especial de la naturaleza que tiene un pleno sentido biológico. Es decir, tiene un para qué y tiene un por qué. Hablando de las enfermedades de ectodermo, que es nuestro tema, tenemos también las enfermedades de las venas, y las coronarias. Eh, las venas coronarias recogen las impurezas y la sangre, ahora ya encargada de anídrico carbónico, para enviar los pulmones donde nuevamente se vea oxigenada. En el mundo animal, la hembra siente una necesidad instintiva de protección, de ser cubierta cuando está en celo, de ser alimentada de manera que pueda dedicarse exclusivamente a traer crías al mundo. Tratando el modelo femenino humano, todo lo que puede traducirse como un conflicto de tipo de no ser. Centro de atención, carecer de efectos, sentirse sexualmente frustrada y una hembra de segundo orden, provoca una connotación territorial. Mientras, por ejemplo, vamos a hablar de el cervix, la mucosa, eh, la vagina, tiene que ver con un conflicto de no ser copulada. O no debí, o debí pero no eh, no deseé. Es decir, un conflicto en el que al ser ectodérmico hay una ulceración de la mucosa, precisamente para para atraer nuevamente a, como le llaman en, en el tantra yoga, el lingam, para atraer otra vez al miembro y ser engullido. Biológicamente es un programa. Abre espacio porque se le está yendo. Ese bocado jugoso. Y en la fase de solución, ya sea que encontró otra pareja, ya sea que regresó con el que estaba perdiendo, etc., aparece una reparación del tejido. Y entonces, oh sorpresa, aparece el diagnóstico de cáncer cervicouterino. uterino o de papiloma. En realidad, hay que tener cuidado, porque el cáncer cervicouterino uterino en realidad es diagnosticado cuando ya se está en fase de solución de un conflicto de frustración sexual. Es bien importante que no se sorprenda que vea que los programas de ectodermo, como el cáncer intraductal de mama, tienen que ver con que tiene que ver con un conflicto de separación, el conducto galactóforo que hace una invaginación en el periodo embriogénico para recubrir la parte interna del conducto galactóforo también pertenece a ectodermo y entonces en la fase activa del conflicto se ve ulcerada, se ve disminuida y esta pérdida tisular que tiene un sentido de abrir espacio para que corra este nutriente ¿sí?, en el caso de, de la diestra, en la mama izquierda para que nutra a su hijo, o en la mama derecha de la diestra para que nutra a su pareja, va a haber crecimiento en la fase de curación. Es decir, todo tejido de ectodermo en la fase activa de conflicto va a haber un decremento, una disminución celular. En los libros de medicina úlcera, viene textualmente como pérdida de la continuidad de un tejido, es decir, hay un bache, hay un hoyo, y eso pasa en la fase activa del conflicto. Recordemos que el ser humano vive una, un equilibrio entre el simpaticotonía, entre el día y la noche, que es vagotonía, y este ciclo se rompe cuando el parte aguas, el DHS, Llega y rompe este equilibrio y queda la persona en simpaticotonía. Es la primera fase. En esta fase hay un decremento de la célula. Hay una disminución tisular. Y después, cuando resuelve el conflicto? Que puede ser un día, pueden ser diez meses, pueden ser 2 años. Al resolver el conflicto, aparece la conflictolisis. Viene ahora una fase de vagotonía dividida entre dos fases, una A y una B, en medio de una crisis curativa o crisis epileptoide, y todo, en todo este proceso hay un crecimiento celular de ectodermo. Esto hace que los tejidos de ectodermo siempre van a crecer, siempre van a aumentar en la fase de curación. Por ello, precisamente por ello, vamos a tener que van a no ser cáncer, no va a haber cáncer en el conducto galactóforo, aunque el patólogo a los ojos de la medicina está viendo una multiplicación de células, y lo que él ve, que le ha enseñado en la facultad, es que toda multiplicación, división, que se haga de manera desordenada, va a ser etiquetado como cáncer. Los ojos del patólogo, Está bien desde la óptica donde lo está viendo. Pero Hammer demuestra que siempre va a crecer cuando se está curando, cuando la fase de vagotonía, el cuerpo, el tejido, el organismo entero está en reparación. Entonces, el llamado carcinoma intraductal de mama, que es ectodermo, va a ser la fase de curación de un cáncer, de un cáncer ulcerativo que no nadie vio y que tiene que ver con un conflicto de pérdida. El cáncer cérvico uterino va a ser la fase de curación de un conflicto, que, de una úlcera carcinomatosa que nadie vio y que tiene que ver, tenía que ver con un conflicto biológico de, eh, de no ser copulada. Entonces, también tenemos las venas, la parte íntima de las venas y las arterias, que tiene que ver con un conflicto de territorio. También tenemos eh, las partes funcionales como el páncreas, los conductos biliares y los conductos pancreáticos. Recordemos que estos vierten en el intestino delgado la bilis y el jugo pancreático que favorece bio, bio, biológicamente una cascada de enzimas, las sustancias nutritivas. Los conductos biliares tienen que ver con un conflicto de enojo territorial, ya sea por celo, rencor, ira o enojo. Y en la fase activa del conflicto aparece una úlcera del conducto y en la fase de solución, desde luego que va a haber un edema, una inflamación, y ahí es donde va a venir el cólico biliar o la litiasis biliar. Y siempre pensamos que ahí es cuando se está enfermo. En realidad nos estamos curando. Después tenemos el, el páncreas, los hilotes del páncreas, que también tienen que ver una zona en el que el área de, de la glucosa el centro de la glucosa se encuentra en la corteza cerebral, en la parte central, en la parte media. Y vamos a tener dos partes: un conflicto de miedo-resistencia, que va a generar hiperglicemia. Y va a afectar los silotes de Langerhans, produciendo déficit de insulina y va a generar hiperglicemia por la falta de insulina, y el otro vamos a tener un conflicto de repugnancia, asco, más el miedo, que va a generar la hipoglucemia por insuficiencia del glucagón. De esta manera vamos a poder entablar a través de una tomografía de cráneo las zonas donde la persona se ve afectada. Ahorita, ahorita me estoy acordando de un caso, de una paciente que tenía bulimia. Y la bulimia tiene que ver con una constelación esquizofrénica de asco-repulsión que tiene que ver con el glucagón y... Del lado de la derecho de la corteza eh, Conflicto de enojo, rencor, celos Que tiene que ver ¿qué? con conductos biliares Y cuando la paciente llega a mi consultora Le pregunto Que ese problema empieza cuando ella tiene Un par de conflictos Es decir, que tiene un el mismo golpe, el mismo evento, el mismo DHS, le impacta de dos maneras. Le impacta en, en sentir eso como asco, repulsión, y en sentir eso con un enojo, una ira, un rencor, celos, y que le pegan al mismo instante en que vio lo que tuvo que ver o sintió lo que tuvo que sentir y entonces me relata la paciente que efectivamente es cuando ve a su esposo siéndole infiel ella le sigue ella le espía y lo ve besándola a la otra chica en el momento en que él le planta el beso en la boca, en ese momento se da cuenta del enojo, de la ira, de los celos, pero piensa en que él va a regresar y va a querer besarla, o en que anteriormente la había besado, y ese asco, repulsión se combina, y a partir de ahí, ella empieza con su conflicto, su constelación y con la bulimia. Después de haber sacado estos DHS, que parece decir tan fácil, pero en realidad nos llevamos un ratito, me platica el otro día, que pregunto, ¿cómo sigue? Después de haber llevado esto años, la necesidad de meter el dedo para vomitar. Me dice, el "Doctor, es que yo ese mismo día que llegué me metí el dedo y ya mi cerebro me decía, ¿qué sentido tiene? No, no tenía ni la misma necesidad ni, ni la ni, ni me producía nada. Ni generaba nada en mí. Ya a partir de ahí no volví a vomitar. Entonces es impresionante y tan, tan aplastante cómo puede esa situación ser tan exacta. Recordemos que también la tiroides, hay una parte hacinar y una parte donde... También corresponde a ectodermo, la parte de los conductos tiroglosos, tiroideos. Y también tiene que ver con un conflicto de impotencia. Hay que hacer algo y nadie hace nada. Desde luego en la fase activa va a haber ulceración y en la fase de crecimiento, en la fase de curación, perdón, va a haber un crecimiento. De esta manera podemos encontrar una serie de conflictos de enfermedades de ectodermo para darle un poquito ya ir cerrando este programa y creo que va a ser tema de otro programa porque son muchas las enfermedades de ectodermo brevemente queremos compartirles que la esclerosis la llamada esclerosis tiene que ver y le llamamos conflictos relativos a la motricidad Conflictos motores Y tiene que ver con una situación en la que Uno se ve parado ante una situación de no poder alcanzar De no poder sujetar De no poder esquivar De no encontrar salida y esa situación, ese DHS, nos puede dar una enfermedad paralizante. También de ectodermo tenemos la piel, que tiene que ver con conflictos de separación, y que nos vamos a dar cuenta que... En la fase activa del conflicto hay disminución tisular, piel fría, malvascularizada, descamación y en la fase de curación va a estar áspera y en la fase de curación va a estar caliente, eh, irritante, inflamada, con dolor y las llamadas dermatitis, urticarias, forúnculos, todas las patologías de piel van a ser la solución de un conflicto de separación la dermatitis de pañal es porque dejamos con la suegra o dejamos en la guardería al pequeño y una vez que llega con la madre eso se inflama y el pañal en la noche pensamos que no lo han cambiado y en realidad es, es la irritación, la inflamación la que está dando la respuesta curativa a esa necesidad de afecto de cercanía, de contacto recuerde que Estamos dando consultas aquí en la Ciudad de Puebla, México, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. Nuestro teléfono de contacto es 01-222-240-7482. Nuestro correo electrónico es biomédica-LT, con B de bueno, biomédica-LT, hotmail.com. Nuestro celular para WhatsApp más 52. 222 1 400645 1 400645 Escríbanos, póngase en contacto con nosotros, mándenos alguna pregunta. Pronto estaremos dando nuevas fechas para cursos en el interior de la República. Ha sido un verdadero gusto, honor y agrado haber llevado la nueva medicina germánica hasta su casa la ciencia curativa germánica descubierta por el eminente médico Dr. Ricker Gerhammer, al cual le hacemos un extenso agradecimiento en nombre de los mexicanos, en nombre de mis pacientes, de mis familiares que se han visto beneficiado por tan gran conocimiento dignos de ya no sé si decir dignos de premios Nobel porque hay tantas versiones de los premios Nobel y hay tantas cosas tan chuecas en los premios Nobel que verdaderamente qué sentido tiene dar reconocimiento de algo que está hecho en realidad para para cuestiones más de interés que reconocer la labor del conocimiento la labor del descubrimiento de un luchador incansable como el Dr. Hammer Mando un extenso abrazo Quedo con ustedes Les mando un enorme saludo Agradezco por haber sintonizado, eh, pronto estaremos en las partes que nos digan. acabamos de recibir ayer la invitación a San Cristóbal de las Casas, muy pronto estaremos en San Cristóbal de las Casas, por lo que me despido, no sin antes decirles que debemos de luchar, no hay la, me la, la mejor lucha que la que no se hace, no hay mejor batalla que la que se gana. Hagamos hasta lo imposible por seguir adelante. Hoy, usted es el que tiene que dar el paso siguiente. Yo solamente le di el empujón. Envío un abrazo. Me despido con de ustedes en su programa Ciencia Curativa Germánica, aquí en, en Om Radio, www OMRADIO, www.onradio.com.mx transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla. Hasta la próxima.
1: Ciencia curativa germánica. Encuentra el sentido de la enfermedad. Empieza a sanar. Hasta la próxima.